0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: 陪你聊足球，但不止于足球。卡塔尔世界杯，界我们在现场
1: 。世界杯半决赛，阿根廷三球完胜克罗地亚，挺进决赛。梅西再次上演球王级表现，足咖现场见证。小蜘蛛阿尔瓦雷斯梅开二度，阿根廷为何总能天降奇兵？ 32强最年轻主教练靠什么带阿根廷进决赛？克罗地亚虽无缘决赛，连续两届进四强已足够神奇。这不是黄金一代的结束，而是一个新周期的开始。明天凌晨，摩洛哥挑战法国，黑马奇迹还会继续吗？更多精彩内容尽在本期世界杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊，和阿根廷球迷一起蹦蹦跳跳九十分钟是怎么样一种感受啊？
0: 林子好，听众朋友们，大家好，我这刚从卢塞尔球场回来，<是>阿根廷挺进了决赛。哎呀，我看了二十五场比赛啊，就是今天阿根廷这场球是我这届世界杯看的第二十五场，是啊，这是我体力最累的一场。<笑>为什么这么说呢？我今天呢是受到阿根廷球迷。组织的这个领袖的邀请，跟阿根廷球迷一块看的球，是啊，在球门后边的阿根廷死忠球迷区，域，这就意味着从比赛开始之前到比赛的中场哨响之后就没停，歌声一直在唱，他们教我西语是吧 ？Vamos Argentina，Vamos， 呃 ，Salasio。给各种这个西语，虽然我说的不不太标准吧，但是跟着他们一块唱，然后也是蹦蹦跳跳的，是吧？先上下蹦，然后再左右跳，整个90分钟，加上开场，加上最后得有120分钟。哎呀，回来以后真是挺累的。对，我
1: 看说还能横着跳
0: ，哎，横着跳，因为这是沉浸式的体验足球文化，嗯、体验阿根廷的足球文化。我想这就是世界杯的魅力。是吧？而且呢，这场比赛阿根廷赢了之后进决赛，这球迷们真的是释放了，跟着球队一块儿跳，是吧？这个梅西带着球员们在草皮上跳，是啊。观众们、球迷们呢，在看台上跳，我也就跟着一块儿跳。哎呀，这场比赛呢，就是跟我一块儿看的这个阿根廷球迷，啊，就把阿根廷每进一个球，他真的自己都在抹眼泪，哎、然后我们就抱抱他。嗯、<哼>哎，真的是一种释放吧，因为。阿根廷进决赛，这是众望所归。梅西今年要拿冠军，也是众望所归。虽然现在还差一场，咱们话不能说得太早啊。嗯、但是进了决赛，总归能够释放一下了。而且这场比赛呢，全场都在呼喊两个名字：梅西和阿尔瓦雷斯，就煤、是、球王和小蜘蛛是这场比赛的英雄。总之呢，我的感受呢就是很累，但是非常的兴奋。哎呀，今天呢也说一声，就是林子。在带病坚持录音，呵呵这个该来的总归是来了，是,<的>是吧
1: ？感受实在是很奇妙。<笑>嗯，哎，梅西这场比赛啊，不仅用点球为阿根廷首开记录，而且用梦幻舞步为阿尔瓦雷斯送上了完美助攻。我看赛后很多人用的形容词啊，都是神级表现。冯老师现场看是什么感受呢
0: ？现场看梅球王的表现，就是四个字儿：叹为观止。<是>真的是被惊呆的那种感觉。啊、上半场比赛呢，梅西打进了一个点球。就是说，点球出现的情况下，他能够打进，这不是所有人都能够做到的。嗯、就世界杯的舞台上，打丢点球的球星有很多，啊、但是梅西在关键时刻能够打进。啊，当然没错。对波兰的比赛，小组赛梅西也踢丢过点球，是啊、但是进入淘汰赛以来，梅西的点球是非常稳定的。上一场比赛对荷兰，是吧？也是点球破门，点球大战当中球也稳稳的罚进。这场比赛当中呢，就是阿根廷首开记录的那个球太关键了。啊、你看梅西的点球，那个球守门员没法扑。即使是吧，利瓦科维奇，克罗地亚的门神，<行>在之前的比赛当中扑出了很多的点球，但是面对梅西也不行。嗯、然后呢，咱们就要说到下半场梅西的那个助攻，啊、真的是一个人啊，趟、啊、过了整个。克罗地亚的左边路防守，阿根廷的右边路的进攻，面对着比他年龄小15岁的格瓦迪奥尔吧，梅西在那儿突破呀，上演了梦幻舞步，而且那个球离我特别近，就在我所在的看台的下边，应该说是在我眼皮底下，梅西完成了这次助攻，简直不敢相信自己的眼睛，嗯、而且那个球，大家如果看回放的话，你会发现，就不仅需要非常精湛的脚下技术，也需要身体对抗。就你得能倚得住对方啊！ 3 5岁的梅西啊，啊对面的是20岁的格瓦迪奥尔，这得多好的身体状态，背后又是多自律的训练和平时规律的生活，这就是梅西。嗯、而且这场比赛呢，梅西也打破了多项纪录。对吧？成为了现役球员世界杯进球数最多的球员啊、呃，超过了托马斯·穆勒。同时呢，他也在阿根廷球队的队史上超过了巴蒂斯塔1 1个球，成为了阿根廷队史在世界杯这项赛事当中的最多进球者。不过，煤球王所有的愿望还是最后的大力神杯啊，就是所有的记录都比不上亲吻大力神杯的那一刻。嗯
1: 哎，上半场比赛前三十分钟，克罗地亚队其实踢得还不错，可以说点球是改变比赛的转折点吗
0: ？可以这么说，就是前二十多分钟啊，我所在的阿根廷的看台，就是大家的精神都紧绷着，尤其莫德里奇一拿球的时候，大家就比较紧张，啊、因为莫德里奇对吧，总能创造出机会来。嗯、呃，就像你所说的，这克罗地亚前半个钟头其实踢得真不错，三名中场球员掌控着比赛的节奏。咱们总说就是克罗地亚的这。中场铁三角，嗯、他们作用很大，是吧？莫德里奇负责掌控比赛的节奏和组织进攻，科瓦契奇,奇负责带球向前，布罗佐维奇拖后，是吧？而且今天的上半场，其实科瓦契奇,奇有一两次长途的突破是非常有威胁的。然而啊，就是这种淘汰赛，尤其是打到半决赛，比的是什么？就是瞬间，嗯、你控球占优势没有用，是<的>是吧？稳得住局面也没有用。比的就是关键的一些瞬间。当阿根廷出现一个反击的机会，阿尔瓦雷斯创造了那个点球，同时梅西把球打进了。这就是把握住了瞬间。而且打进第一个球之后，趁着克罗地亚心态有些波动，很快打进了第二个球。第二个球其实在整个的进攻的过程中，你可以看到梅西也发挥了非常重要的作用。当然了，进球的功臣是阿尔瓦雷斯，可以说
1: 是一条龙吧。穿
0: 透了克罗地亚的防线，是
1: ，哎，阿尔瓦雷斯的长途奔袭真是太漂亮了。本场梅开二度之后，他在这届世界杯上的进球数来到了四个。世界杯之前，阿根廷的锋线首选是老塔罗搭配梅西，而在世界杯期间，阿尔瓦雷斯逐渐占据主力位置。他算是阿根廷的骑兵吗？
0: 算是骑兵吧，而且这场比赛梅开二度之后，他、嗯、也成为了世界杯历史上就是自贝利之后半决赛梅开二度最年轻的球员。是啊，真的是前途无量啊！那么阿尔瓦雷斯在曼城的表现啊，我看过，因为经常看英超嘛。他呢是一名技术非常全面、球商很高，而且经常回撤到中场，嗯、对吧？英文里边有一个词叫 link up play，link up play 什么意思呢？就是说和中场球员之间能够做这种传接的配合。他的外号叫什么 ？Spider， 就小蜘蛛。蜘蛛的意思就是哪儿都有，他能够织网，是吧？所以这个就是他的技战术的特点就，就就体现在他的这个绰号上了。嗯、那么阿尔瓦雷斯呢？他也是这一两年成名的。其实你仔细去看，你会发现这支阿根廷队伍的呃球员当中有不少球员都是这一两年，就是世界杯前的一两年打出来的。恩佐·费尔南德斯、麦卡利斯特，这在之前的小组赛当中都进过球。包括后卫利桑德罗·马丁内斯，曼联的中后卫，这也是这一两年打出来的，嗯、对吧？就是有时候这个人才周期这个东西，你不得不相信。啊、就是快打世界杯的时候，这一批苗子出来了，所以阿根廷赶上了一个好
1: 时候。确实是，带领阿根廷打进决赛的主教练斯卡洛尼才44岁，真可谓少帅啊！上一场对荷兰，他用了5后卫，这场对克罗地亚回到了4后卫，怎么评价他的战术安排呢？
0: 你说这战术安排嘛，就是咱们这么马后炮，呃，赢球自然是正确的，你怎么看都正确。不过客观来说哈，斯卡罗尼的战术安排是非常到位的。就我不知道他会不会和梅西探讨一下怎么排阵容，怎么安排战术，因为有的教练确实是会这样，就是会和核心球员来讨论一下战术安排。嗯，毕竟呢。场上最直观感受的是球员，教练再怎么布置也是纸上谈兵。咱们可以了解了解，就是斯卡罗尼是不是和梅西有这种战术探讨。反正呢，就是上一场比赛对荷兰，啊、呃，为什么阿根廷排出三中卫五后卫组合呢？因为荷兰队打的体系就是三中卫五后卫，是吧？加上两个边一位，正好是五后卫。<是>阿根廷上一场是为了对称荷兰的阵型，所以排出那样的五后卫的阵型。嗯、那么这场呢，面对克罗地亚，克罗地亚这支球队呢，他们打的是四三三，就是四后卫。那阿根廷呢，也也对称呗，对吧？也回到了熟悉的四后卫。那么这场比赛，呢，阿根廷排出的几个中场球员，像德保罗、麦卡利斯特、恩佐·费尔南德斯和帕雷德斯这几个人，帕雷德斯也首发了，对吧？这几个人呢，都是拿球和拼抢能力比较强的，就是他们的硬度和技术是能够对抗克罗地亚的三中场，嗯、所以这个安排是很有针对性的。那到了下半场，阿根廷比分已经冷领先了，这个时候基本上就要稳一些。是啊别再像上一场，就是对荷兰的时候， 2比零领先被扳回来了。<是>所以呢，斯卡罗尼换上了利桑多罗马丁内斯。其实，在比赛的某一些片段里边，就安排了这个三中卫的防守，就加强防守。嗯、总体来讲呢，你从这些战术安排来看是很到位的。就是44岁啊，就是斯卡罗尼有这样的成熟程度，其实不简单。哎，其实世界杯历史上很多带队进决赛夺冠的好多教练啊，就并不是俱乐部。出身的这种名帅，而是呢走国家队的路线。你看，像这个乐夫啊、德尚啊、斯卡罗尼啊，这都是国家队路线
1: 。是啊。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们现已推出 V 家粉丝订阅计划，微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 家会员，尽享五大专属福利，观看来自世界杯现场的专属视频。加入粉丝群，与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，尽在足球咖啡馆 V 加计划。11月至12月，我们将在英超和世界杯现场。现在成为 V 加会员，抢先观看独家内容哟。梅西距离捧起大力神杯啊，只有一场比赛的距离了。冯老师啊，这次进决赛，相比于八年前，你觉得阿根廷的夺冠机会更大吗？
0: 这还要看对手是谁啊。决赛里边对法国队还是摩洛哥队？如果是法国队的话，这卫冕冠军的实力在那儿呢。但是我觉得有一点是确定的啊，就是无论是打法国还是打摩洛哥，那么今年的阿根廷他们在决赛的时候，就是比八年前二零一四年。呃，阿根廷呢，现在的精神我觉得是更强大，包括去年拿到美洲杯的冠军，这对于阿根廷来讲就是捅破了一层窗户纸，是的，证明了我们在大赛当中是能拿冠军的，而不是老差一点而且呢，阿根廷的所有的队员们其实都知道，这是梅西的最后一届世界杯，啊、为了老大是吧？拿这个作为球王拿一届世界杯的冠军，所有的球员们也是。非常的团结，没错，就是说这个阿根廷有多渴望这座世界杯的冠军呢？说说就我给大家讲一个故事啊，嗯、就是今天这个跟我一块看球的阿根廷球迷，他呢，我们俩昨天就见面了，然后呢，昨天他就跟我说，他说呢，昨天晚上他得见一个孟加拉国的阿根廷球迷。我说你为什么见他呀？嗯、他说呀，就是阿根廷前几场赢的比赛，就赢球的前一天晚上，他都见了这个人。所以呢，就是下一场比赛之前的一天晚上，他也要见这位孟加拉的
1: 朋友。啊、迷信啊，但是不得不信。
0: 哎，对，有点有点这种感觉。嗯、我说第一场对舒沙特那一天，呃，头一天你见没见他？他说我没见他。我从第二场这个赢墨西哥那场开始见的他。<笑>哎，我觉得这个挺有意思。你从这个细节能看出来，嗯、就是阿根廷的球迷。其实也在心里安慰，是的。而且呢，阿根廷现在国内有经济危机，是吧？通货膨胀各种问题，但是这阻挡不了大家对足球的热情。没错。
1: 克罗地亚没能进决赛啊，不过对于一个人口只有四百万的国家而言，连续两届进入四强已经是一个奇迹了
0: 。克罗地亚还有一场球是吧？嗯、三四名决赛，<是>如果能拿季军也是相当不错的成绩<错>克罗地亚一直给我们带来惊喜。我小时候看世界杯，一九九八年第一届，当时是克罗地亚独立之后的第一届世界杯嘛，啊、嗯，拿到了季军啊，以为是天花板了。结果二十年之后，二零一八年上届进了决赛，决赛二比四输给了法国。但是进了决赛呀啊，克罗地亚呀啊，对呀。然后以为上一届进决赛是黄金一代达到顶峰了，今年又进了四强，又,又在世界杯当中打满了七场比赛，真的是奇迹加奇迹。这届世界杯呢，就卡塔尔应该是莫德里奇、佩里西奇、洛夫伦最后一届世界杯了。但是呢，我觉得这不是标志着克罗地亚黄金一代的结束，而是标志着就是新一代的球员已经起来了。你看，索萨、格瓦迪奥尔、马耶尔这些球员，其实这一届已经起来了。再加上队伍当中的呃一些中生代球员吧，布罗佐维奇和科瓦契奇,奇，我觉得这两个人说不定下一届还能打。所以下一届克罗地亚如果再进四强的话，大家不要惊讶，嗯、呃，还有三四名决赛。是吧？这礼拜六的晚上，礼拜日的凌晨三四名决赛，咱们看一看莫德里奇的世界杯谢幕演出吧。
1: 是啊，我看球迷们的感情都很复杂，一边希望着梅球王能够夺冠，一边觉得莫德里奇在八十分钟被换下的时候觉得很伤感
0: 。对啊，这世界杯的赛场没有既要又要啊，是啊所以这就是世界杯的魅力和残酷
1: 。哎，咱们在前瞻另一场半决赛之前啊，方老师，你再给我们讲讲阿根廷球迷的故事吧，他们唱的都是什么呀？
0: 今天我可算是沉浸式阿根廷球迷体验了，就我跟他们一块用西班牙语唱着歌，然后我还问旁边那朋友，我说你给我翻译翻译这是什么意思？其实他们唱的呀，你看这气势很磅礴，也就是那几句：阿根廷加油，国家队加油，我们今晚一起欢呼，因为我们会是胜利者。你看这每个国家都是唱这几集吧，但是普通的歌词，人家唱的特别有气势。哎，咱们听听嘛，我真的是录了一段，就是我站在阿根廷球迷的看台中间录了一段，大家听一听。好的，咱们一
1: 起来听一下。<音>北京时间明天。海湾球场打响，法国对阵摩洛哥，连续淘汰西班牙和葡萄牙的摩洛哥，这回还能继续创造神奇吗
0: ？我觉得这回难了，嗯、因为法国队实力太强大了。啊、法国队从小组赛第一场到上一场是四分之一决赛，五场球我都在现场啊、呃！我最大的感受就是这支法国队啊，现在就是实力、状态，再加上经验，<好>就这三者打大赛的关键要素，他们都有，对啊、都在。所以法国队呢，对摩洛哥队来讲有点太强大了，而且摩洛哥现在还有伤停，对吧？伤兵满营，是不是能够有最强的主力阵容来对阵法国队？这也是一个问号。是，这摩洛哥呢挺有意思。你看这个从进了十六强之后，在地理位置上对的这些国家啊，先是对西班牙，然后对葡萄牙，这在地理位置上离摩洛哥都很近。对呀。然后再往北就到哪了？呢？就到法国了。这一路的对手挺有意思的
1: 。确实是、啊。摩洛哥的防守犹如钢筋混凝土啊，极其稳固。明天凌晨的比赛，法国球迷可以继续相信大吉鲁吗
0: ？法国呀，可以多点开花。这大吉鲁呢，可以继续相信。就算大吉鲁不行，还有姆巴佩和格列兹曼，嗯、还有登贝莱呢，是吧？我觉得法国队现在进攻的攻击点就是爆破点，真的是比较多，不光是大吉鲁和姆巴佩。那么摩洛哥的防守是到目前为止只丢了一个球，而且这个球还是面对加拿大的时候，摩洛哥自己的乌龙球，就是还没被对手攻破过球门。但是啊，我觉得摩洛哥承受不住法国队这样的冲击。那么咱们在上一期节目里边也讲到了，法国和摩洛哥这两个国家之间的关系也很有意思。是，那么在法国本土呢，也有很多的摩洛哥的移民。这明天的巴黎街头是吧，香榭里舍大道。不知道是法国球迷更多，还是摩洛哥球迷更多？啊、哎呀，反正明天半决赛之后，决赛对阵就出炉了。嗯、呃，从这个中立球迷的角度哈，我还挺期待法国和阿根廷队的决赛。反正再多说一句啊，就是今天阿根廷。沉浸式的球迷体验，就是我在现场真的是录了不少视频，呃，有一些呢发到咱们的微加号上了，有一些呢今天晚一点的时候会发到我们各大平台的视频号上，大家一定看一看这些视频，因为视频和音频的感觉就更不一样了，没
1: 错，视觉的冲击更强了。哎，明天你是穿法国球衣还是摩洛哥球衣啊？我知道你可两件都有啊
0: 。这问题我得好好想一想。今天我看有中立球迷啊，拿了一件阿根廷的衣服，拿了一件克罗地亚的衣服，<笑>然后还自己配了一个文案啊，发了一张图片，配了一文案，叫做什么呢？叫做这个不太忠诚啊。<笑>太逗了。反正明天呢，呃，我我应该大概率实现是穿法国队的队服。嗯不过得小心点这摩洛哥球迷太可怕了。啊、就是你穿着对手的队服，在摩洛哥球迷的人群当中，能被他们给吃了吗
1: ？了就是这感受。嗯、好了，那咱们明天再见
0: 。行，玲子也好好休息休息，<的>希望早日康复。嗯、咱们明天见
1: 。OK。